0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und heute reden wir über mein Herzensthema, den Klimaschutz. Genauer gesagt darüber, warum es so schwer ist, in Österreich über das Klima zu reden. Wir nehmen diese Folge im November 2022 auf und gerade wird in den Nachrichten darüber geschrieben, dass die sogenannten Klimakleber in Museen Aktionismus betreiben. Wir reden aber hauptsächlich darüber, wie protestiert wird und nicht wogegen. Und das, obwohl die Klimawissenschaft sich einig ist, dass wir nur noch ganz wenig Zeit haben, um das Schlimmste zu verhindern. Warum ist das so? Das frage ich heute Reinhard Steurer. Er ist Klimawissenschaftler und beschäftigt sich mit den Diskursen rund um die Klimakrise. Und er meint, dass wir als Gesellschaft süchtig sind nach fossilen Brennstoffen und dass wir alle möglichen Ausreden finden würden, um uns nur nicht mit der Realität zu beschäftigen. Schauen wir mal, ob er mir erklären kann, warum der öffentliche Diskurs zum Klima so mühsam ist. Reinhard Steurer, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich will mit einem allgemeinen Ding anfangen, das du es wahrscheinlich oft hörst und das ist, wie wissen eigentlich die Klimawissenschaftler, wie viel Grad am Ende unserer Politik rauskommen? Weil ich will jetzt keine lang und breite Erklärung, ich glaube, der Treibhauseffekt ist bekannt, ich glaube, viele unserer Zuhörer wissen die Grundlagen schon, aber kannst du uns einen kleinen Crashkurs geben, wo wir gerade stehen in der Klimakrise?
1: Das ist relativ simple Physik, die hat den Vorteil, dass sie recht klaren Gesetzen folgt, und in dem Fall geht es um die Treibhausgaskonzentration, vor allem um die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und die hängt unmittelbar mit der Temperaturentwicklung zusammen. Und das ist so simpel, dass Exxon, bzw. die Wissenschaftler von Exxon, Mitte der 80er Jahre schon sehr genau prognostizieren haben können, wo wir heute stehen werden. Nicht bloß in Bezug auf die CO2-Konzentration, sondern auch in Bezug auf die Temperatur. Und wenn das Exon-Wissenschaftler können, dann können das auch zigtausende oder zehntausende Klimawissenschaftler
0: weltweit. Also da kann man sich mittlerweile darauf verlassen. Und der aktuelle Stand ist, in wie viel Grad, in welchem Jahr geht es? also was ist der aktuelle Stand? Der aktuelle
1: Stand ist, dass wir in etwa bei 415, 418 ppm CO2 liegen. Das entspricht aktuell einer Erhitzung von ungefähr 1,2 Grad, aber da steckt bereits 0,5 Grad verzögert mit drin. Das heißt, es würden 0,5 Grad verzögert im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte, dazukommen, wenn wir die Konzentration auf diesem Niveau stabil halten könnten. Das Problem ist, dass die Konzentration weiter steigen wird, möglicherweise auf 450 ppm und dass wir somit größte Schwierigkeiten haben werden, deutlich unter 2 Grad zu bleiben. Also wenn in der heutigen Konzentration schon 1,7 mit drin ist, wir weiter steigen, sieht man, wie knapp das wird und die einzige Möglichkeit, die uns dann schlussendlich bleibt, ist die CO2-Konzentration wieder zu senken. Das ist zum Glück möglich, wenn wir äh, die Emissionen äh, deutlich reduzieren, idealerweise auf Null. Was passiert dann? Dann absorbieren Ozeane und Wälder, einen Teil des CO2, s das schon in der Luft ist, und wir können die CO2-Konzentration wieder absenken. Die Voraussetzung dafür ist, dass unsere Emissionen rasch sinken müssen. Weil im Moment sind sie eben noch viel zu hoch. Was heißt viel zu hoch? Sie sind so hoch wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Also wir haben jetzt nach der Pandemie wieder einen neuen Emissionshöchststand erzielt. Und das, obwohl wir vor sieben Jahren in Paris beschlossen haben, dass sie dringend sinken müssen. Und wir eigentlich idealerweise die Erhitzung auf 1,5 beschränken wollen, was eigentlich schon fast
0: unmöglich ist. Jetzt habe ich eine vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingende Frage, nämlich warum redet da keiner drüber? Und natürlich reden wir die ganze Zeit über das Klima gefühlt, aber so wie du das sagst, mit dieser CO2-Konzentration, diese Gradziele, die wir verpassen und die wir wahrscheinlich dann umgekehrt erreichen werden im Negativen, das kommt doch relativ wenig vor. Also für die Zuhörer als Hintergrund, wir reden zur Zeit, in der gerade die ersten Leute in Österreich in Museen zum Beispiel Aktionen machen. Und bei uns ist gerade das Klimakleber thema im Boulevard. Und so um diese Zeit reden wir gerade. Weltklimakonferenz läuft gerade. Warum ist eigentlich genau das, was du sagst, so wenig Thema und eigentlich gefühlt alles andere rund ums Klima? Das hat damit zu tun, wie wir mit der Klimakrise im Allgemeinen umgehen.
1: Das Thema ist so unangenehm, dass es viele gar nicht so genau wissen wollen. Ich habe mir extra rückversichert bei Klimawissenschaftlern, ob das stimmt, was ich da sage. Und ja, es ist eindeutig. Also halten wir die CO2-Konzentration stabil sind 1,7 bereits im System. Und da sind Kipppunkte noch nicht einmal mitgedacht. Also das käme dann noch oben, oben drauf. Das ist auch nicht jedem bekannt. Was sind so Kipppunkte oder Verstärkungsmechanismen? Das sind Dynamiken im Ökosystem, im Klimasystem, die dann von sich aus die Erhitzung weiter antreiben. Zum Beispiel durch Waldbrände entsteht zusätzlich CO2, egal was wir tun. Die Waldbrände nehmen stark zu. Dadurch kommt eben eine zusätzliche Menge an Treibhausgasen in die Atmosphäre. Andere Kipppunkte sind die Schmelzen Eismassen, weswegen weniger Hitze zurückgestrahlt wird in den Weltraum. Es bleibt mehr am Boden und in der Atmosphäre zurück. Und da kommen dann weitere Zehntel gerade dazu. Also man geht zum Beispiel davon aus, dass wenn das Arktis-Sommereis verschwindet, was im Laufe der 20-30er Jahre sehr wahrscheinlich passiert, dann bedeutet es weitere 0,2 Grad Erhitzung. So, und jetzt können wir rechnen. 1,7, die in der CO2-Konzentration schon angelegt sind, plus weitere 0,2, da wären wir dann bei 1,9. Also es geht fast nicht mehr ohne, dass wir die CO2-Konzentration senken. Und warum ist das wenig bekannt? Wer will
0: das so genau wissen? Es ist nicht angenehm. Ja, mir kommt vor, dass viele offen sind für die Idee, und das, das klingt jetzt eh schon nach einem sehr geringen Standard, aber zumindest offen sind für die Idee, ja, Klimaschutz ist wichtig. alle, haben wir alle schon mal gehört. Und viele von die Leute, die sich jetzt zum Beispiel über Aktivismus aufregen, sind ja eigentlich dafür erreichbar. Also die wenigsten würden sagen, eben gegen Klimaschutz oder die Klimakrise ist erfunden. Aber jetzt polarisiert doch vorhin die Art, wie man darauf aufmerksam macht. Und die Jüngeren die gerade eben in Museen oder auch bei anderen Demonstrationen, bei anderen Aktivismusformen darauf aufmerksam machen und genau das sagen. Es gibt Kipppunkte, wir haben ganz wenig Zeit nur noch, werden hauptsächlich für das Wie kritisiert. Glaubst du, dass das wirklich nur ist im Sinne von, wenn die nicht alle Idioten sind, dann müsste man sich mit ihren Forderungen beschäftigen? Oder glaubst du, dass da ein differenzierteres Bild dahinter ist? Da gehen jetzt mehrere Sachen
1: durcheinander. Also zum einen, warum sind so viele für Klimaschutz und dann hapert es aber doch in der Umsetzung. Zum anderen kommen dann die Protestformen im Spiel, über die man sie natürlich vorzüglich aufregen kann. Versuchen wir es kurz getrennt zu diskutieren. Natürlich sind die meisten für Klimaschutz und wollen dass ihre Kinder und Enkelkinder eine gute Zukunft haben. Aber wenn es dann konkret wird, wenn wir dann darüber reden, so was bedeutet das, dann schwindet die Zustimmung doch dann bei dem einen oder anderen. Also bei Tempo 100, glaube ich, kann eine Mehrheit noch mit. Da, da sagt eine Mehrheit, okay, wenn das was bringt vor allem auch in der aktuellen Energiekrise, nicht nur in der Klimakrise, dann machen wir das halt. Aber wenn es dann weitergeht und man sagt, naja, jetzt müsst ihr dann aber auch eure alten Ölheizungen rausreißen, weil das kann auch nicht gut gehen auf Dauer und ihr solltet jetzt eigentlich weniger Auto fahren oder umsteigen auf Elektroautos und mit dem Urlaub fliegen hätten man auch noch ein Problem, da wird es dann eng, ja? weil da geht es dann wirklich in Lebensgewohnheiten hinein, wo man merkt, okay, wenn wir die Klimakrise wirklich lösen wollen, dann geht es nicht nur mit Technik. Ja, dann steht halt ein anderes Auto in der Garage, ist wichtig, aber es ist nicht alles. Und da wird es dann schwierig. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass wir das Problem nicht mit Technik allein lösen können. Also Technik spielt eine wichtige Rolle, keine Frage. Aber es ist ganz klar, dass wir Verhaltensänderungen, Konsumänderungen und zum Teil auch Verzicht brauchen. Ja, also beim Fleisch zum Beispiel gibt es keine technische Lösung. Und wir wissen, der Fleischkonsum ist im Moment zu hoch. Da wird es dann unangenehm. Bei den Protestformen ist es so, ich bringe es dann so auf den Punkt, dass ich sage, äh, reden wir ruhig, lang und breit über die Art des Protests, über das, wie man es nicht machen soll. Das ist für die Aktivistinnen unangenehm. Reden wir ja nicht darüber, was deren Anliegen und was deren Forderungen sind, weil da wird es für die Gesellschaft unangenehm. Genau aus den besprochenen Gründen, dass es dann halt auch um geänderte Lebensgewohnheiten geht. Also so gesehen ist es ein bisschen Ablenkungsmanöver, dass wir viel über die Methoden und, und die Art und Weise reden. Da müssen wir nicht über das reden, was wir
0: ändern müssen. Mir kommt vor, wenn du von den Gewohnheiten sprichst. Ich habe da als Referenzwert, weil für mich ist es ja sehr leicht, relativ klimaschonend zu leben. Ich wohne in einer Stadt, ich kann überall mit der U-Bahn hin. Ich habe einfach einen Lebensstil, eine die Wohnsituation, wo ich relativ gut weit runterkommen mit den Emissionen. Aber ich komme aus Salzburg und für meine Familie ist das ganz anders. Also die ist für jede größere Erledigung aufs Auto angewiesen und es steht an nirgends eine E-Zapfsäule dafür. Die Öffis sind miserabel ausgebaut und die sagen dann halt, und ich finde emotional zumindest gerechtfertigt, naja, du kannst mir jetzt das Auto nicht wegnehmen, weil wo soll ich denn hin? Klar. Und dann kommt das Zweite, dass... Dann immer diese, diese anderen Beispiele aus der Weltgeschichte kommen mit, ja, aber der fliegt mit dem Privatjet zur Klimakonferenz oder mhm. ja, aber China, aber die USA, aber die Politik, aber alle außer ich, ja. warum muss ich jetzt alles ändern und alle anderen gar nichts, so in diesem vereinfachten Weltbild? Also wie, wie kommt dir das vor?
1: Die Argumente sind zum Teil legitim und zum Teil sind es natürlich zugleich Ausreden. Also es ist völlig ausrede, wenn man glaubt, ich als Einzelner kann nichts tun, das muss man politisch lösen. Zugleich stimmt es auch, dass wir die Lösung nur politisch schaffen. Ja, also es, es bringt uns nicht viel weiter, wenn der Einzelne jetzt auf alles Mögliche verzichtet oder sein Leben umstellt und dann zugleich zuschauen muss, wie der Nachbar doppelt so viel auf Urlaub fliegt, dann merkt man, das funktioniert nicht. Also das heißt, die Lösung funktioniert nur politisch durch eine starke Klimapolitik, die Regeln für alle vorgibt. Und bei diesen Regeln für alle gehören dann auch so Dinge wie Verbote dazu. Also zum Beispiel Verbote von fossilen Privatflügen mit Privatschets. Weil genau das sind diese Dinge wo dann der Einzelne drauf schaut und sagt, na, was soll denn ich irgendwas ändern, solange die da im Jahr 70 Tonnen pro Kopf rauspulvern? Das ist so in etwa der CO2-Ausstoß des reichsten 1%, währenddessen der Durchschnittsbürger ein Zehntel davon verbraucht. Also es können Dinge verboten, es können Dinge reguliert, sodass für alle Rahmenbedingungen entstehen, die klimafreundliches Leben leichter machen und für die Einwohner am Land, die aufs Auto angewiesen sind, braucht es natürlich auch entsprechende Möglichkeiten auf eine Alternative umsteigen. Am ehesten wahrscheinlich auf ein Elektroauto, möglichst nicht allzu groß, weil das Elektro-SUV, das eine dreifach so große Batterie hat wie ein Mittel- bis Kleinwagen, ist auch eher ein Problem. Und dafür braucht es Ladeinfrastruktur, dafür braucht es Anreize, dass das ja, möglichst attraktiv ist. Mittlerweile ist, glaube ich, das Elektroauto sogar schon konkurrenzfähig mit dem Verbrennungsmotor. Also es lohnt sich bereits finanziell umzusteigen, weil es im Betrieb äh, sich äh, dann amortisiert relativ schnell. Die Anschaffung ist teurer, aber dann äh,
0: im Betrieb ist billiger. Wobei man gerade beim Elektroauto ja immer wieder hört, und du glaubst, es ist besser? Und ich sage dann immer, ja, weil das eine hat halt fossile Emissionen, und das andere nicht. Insofern ist mir sogar relativ egal, wo das Elektroauto produziert worden ist. Es ist sicher besser fürs Klima. Es ist sicher besser, ja. Aber woher kommt dieses, äh, dieser, dieser Glauben, ja. dass die Lösungen, die wir schon haben, und es gibt ja schon einige, also jetzt auch äh, bei Energie, Windkraft, Solarkraft, Wasserkraft, Warum werden diese Lösungen dann so reflexartig bekämpft? Weil die meisten nur mit dem konventionellen Auto
1: herumfahren und jeden Tag, wo es drin sitzen, ein schlechtes Gewissen haben müssten. Sie müssten sich eingestehen, okay, das, was ich tue, ist nicht optimal, es gäbe schon eine Alternative und es erleichtert das Gewissen ungemein, wenn man die Alternative schlecht redet. Ja, natürlich hilft dann auch die mediale Berichterstattung oft einmal mit, möglicherweise oft finanziert von Autoherstellern, die nach wie vor natürlich möglichst viel Verbrennungsmotoren produzieren wollen, weil sie damit mehr verdienen. Also da kommt Desinformation, gezielte Desinformation, zusammen mit einem Bedürfnis, sich gut fühlen zu wollen. Studien sagen natürlich klar das Gegenteil. Also die sagen, selbst wenn man ein Elektroauto in Polen mit Kohlestrom aufladet, ist es immer noch sauberer wie ein klassisches Auto mit Verbrennungsmotor? Warum? Weil es viel effizienter ist. Ein Elektroauto setzt, ich glaube, um die 80% der Energie in Bewegung um, während das ein Auto mit Verbrennungsmotor einen Bruchteil in Bewegung umsetzt und 80% werden verheizt in, in Form von Hitze. Also da fährt quasi ein Ofen spazieren, der sich
0: zufällig bewegt. Nicht zufällig, aber, aber du weißt, was ich meine. Ich gebe dir da recht mit den Ausreden. Und ich glaube, es wird sogar nur was dazukommen. Jetzt weiß ich nicht, ob du die in deiner Forschung mit beschäftigt hast, aber ich würde einfach gerne deine Meinung dazu wissen. Nämlich, ich glaube, gerade in Österreich in den letzten Jahren, so in Richtung Anti-Eliten, Anti-Mainstream, ganz viel passiert, dass das sehr schick geworden ist, einmal die andere Meinung zu haben. Also, quasi, wenn, wenn man als Durchschnittsbürger irgendwie die Einstellung hat, das ist gerade Mainstream, das sagen alle, das ist heute halt das offiziell Richtige dann bin ich irgendwie besonders cool und speziell und auffällig, wenn ich den Mut habe zur anderen Meinung. Weil was anderes denken und selber denken, das ist ja... Das ist ja quasi schon Intelligenz, egal was dann der inhaltliche Standpunkt ist. Würdest du es aussehen oder ist Leni wieder weit aus dem Fenster? Ich bin mir gar nicht so sicher, was jetzt Mainstream bei Elektroautos
1: ist, ob nicht die meisten Leute glauben, dass ihr Auto eine Zukunft hat und eh nicht so schlecht ist, weil das hören sie auch sehr oft in den Medien. Ich sehe vor allem Mechanismen wirken, die das eigene Verhalten rechtfertigen weil sonst müsste man sie wirklich sehr oft schlecht vorkommen. Und so hilft das einfach, mit dem eigenen Alltag besser zurechtzukommen. Es ist kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man das nächste
0: Mal in sein Verbrennungsauto einsteigt. Warum ich dich eigentlich eingeladen habe, ich habe einen Vortrag von dir einmal gehört, wo du unter anderem sehr gut beschrieben hast, was sind die Szenarien, vor die wir stehen. Und da hast du die Formulierung gewählt, wir sind als Gesellschaft süchtig nach fossilen Brennstoffen. Und es ist Geht für mich schon sehr in die Richtung, wir suchen alle Ausreden, von dieser Sucht loszukommen. Willst du die Analogie kurz beschreiben? Wir suchen alle Ausreden, um weiter in der Sucht
1: bleiben zu können, weil es so schwer fällt, sie aufzugeben, so würde ich sagen. Es ist natürlich eine systemische Sucht, ja? also keine körperliche, wo man Entzugserscheinungen unmittelbar kriegt, so wie bei Alkohol oder anderen Drogen. Es ist eine systemische Sucht, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben. Alle unsere Systeme sind zu 70% in der EU von fossiler Energie abhängig, von der Stromerzeugung bis zur Mobilität, bis zur Industrie. Es ist alles auf fossile Energie aufbaut. So, jetzt kommt die Klimawissenschaft und sagt, ganz schlecht, das müsste jetzt sofort ändern, möglichst, möglichst schnell. Sie sagt das allerdings schon 30 Jahre. Und sie sagt uns damit quasi, das, was wir tun, ist nicht mehr angemessen. Und jetzt kämpfen wir damit, das umzustellen. Das ist eine der größten Veränderungen in unserer Gesellschaft seit der industriellen Revolution vor, vor über 200 Jahren, wo quasi die fossile Energieabhängigkeit begonnen hat. Und in dem Kampf ist es natürlich oft der leichteste Weg, irgendwelche Ausreden zu finden, die einem sagen, na so schlecht ist das eh nicht. Oder das mit der Klimawissenschaft ist gar nicht so sicher. Woher wollen denn die das wissen? Ja, also wenn ich solche Ausreden oder dann auch Verleugnungsmöglichkeiten finde, dann habe ich die Notwendigkeit einer Änderung abgestellt. Ja, dann habe ich für mich eine sehr simple psychische Lösung gefunden äh, und die physische damit ersetzt. Also so gesehen... Ähm, kann man es dann schlussendlich doch mit dem Süchtigen vergleichen, dem der Arzt sagt, du musst aufhören mit Alkohol, ansonsten wirst du Leberzirrhose kriegen. Und der Süchtige wird eine Zeit lang auch Ausreden finden und sagen, na so schlimm ist es noch nicht und das geht schon eine Zeit. Der übertreibt und ich habe das eh im Griff, weil ich auch Sport mache, mich gesunder ne? Also da sieht man schon dann ein paar Ähnlichkeiten in der Verhaltensweise. Kommt der Süchtige nicht raus aus diesem verharmlosenden Umgang, wird zum Schluss dann zugrunde gehen. Und das ist im Moment das Szenario, auf das wir als Gesellschaft zusteuern. Wir kommen aus dieser fossilen Sucht nicht raus, finden einen Haufen Ausreden, Möglichkeiten, das zu verharmlosen. Und wenn wir nicht mit der Realität zurechtkommen, dann wird das tödlich. Es ist schon tödlich, aber dann wird es wirklich im großen Stil tödlich und so, dass man über den Kollaps der Zivilisation dann reden muss. Ja, also das wird unsere Zivilisation nicht aushalten, wenn wir die äh, CO2-Konzentration auf die genannten 450 oder noch mehr ppm hinauftreiben
0: sollten. Siehst du da in dieser Analogie einen Gap zwischen Jung und Alt? Weil du hast gesagt, seit 30 Jahren sagt es die Klimawissenschaft. ihr hätte jetzt nicht genau gewusst, dass es 30 sein ihr hätte gewusst, lange. Aber ich bin Beispiel, sogar länger eigentlich, aber seit 30 Jahren sind die Warnungen sehr eindringlich. Ja. Ja. Und ich bin zum Beispiel 29 und für mich war eigentlich, seit ich mich für Politik interessiert, klar, das passiert, das wird jedes Jahr schlimmer. Und natürlich habe ich am Anfang auch nicht gewusst, wie schlimm es ist. Ich habe gedacht, dass das Klima ein Thema ist, das uns am Ende des Jahrhunderts betrifft und das ich vielleicht noch mitbekommen werde. Jetzt schaut es eher so aus, wenn ich alt bin, dann sind wir wahrscheinlich kurz vorm Aussterben, wenn es so weitergeht. Siehst du diese fossile Sucht nur bei der Generation, die damit aufgewachsen ist? Oder bei den Generationen, muss man ja sagen. Und da ändert sie was? Oder schon auch die jüngeren Generationen? Also vom Aussterben würde ich noch nicht reden. Die Menschheit wird es
1: überleben. Die Frage ist, in welcher Zahl? Also was nicht im Moment schwer vorstellbar ist, ist, das 10 Milliarden, und das ist so die Prognose für die nächsten Jahrzehnte, auf einer um drei Grad heißeren Erde die im Grunde dann geschrumpft ist an Fruchtbarkeit, überleben kann. Also das ist im Moment nicht darstellbar, aber ganz aussterben, das ist nicht in den Prognosen. Gibt es eine Diskrepanz oder ein Unterschied zwischen älteren und jüngeren Generationen? Ja, natürlich. Die älteren Generationen haben diesen fossilen Lebensstil so aufgebaut, haben einen großen CO2-Rucksack, den sie mit sich herumtragen und damit lebt es sich natürlich schwerer, als wie wenn ich jetzt erst neu einsteige äh, und noch viele Jahre vor mir habe. Äh, also ich glaube vor allem die Betroffenheit von dem, was in der Zukunft zu erwarten ist, macht einen großen Unterschied. Äh, wenn ich 80 bin und äh, davon ausgehen kann, dass die nächsten paar Jahre auch noch halbwegs ruhig verlaufen, dann macht mir das nicht so betroffen, als wenn ich 20 bin und weiß, was die Klimawissenschaft für diese Lebensspanne dann vorhersagt. Aber davon abgesehen, stecken es natürlich noch nicht so tief drinnen in dieser
0: fossilen Schuld, wenn man so will. Ich glaube, es liegt da ein bisschen daran, dass die Szenarien eben, wie du sagst, nicht ganz klar sind, weil man nur vom Ende des eigenen Lebens ausgeht und der Horizont eben anders ist. Wenn ich zum Beispiel habe, weil ich vorher aussterben gesagt habe, das ist jetzt auch nicht, wovon ich ausgehe, aber es ist die eindringlichste Warnung, die ich gelesen habe, im, im Buch 6 Grad mehr, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Mark Leiners. Das habe ich gelesen mit der Einstellung, okay, wenn es ganz schlimm läuft, Worst-Case-Szenario, Menschen leben nur, nur auf manchen Bergspitzen und an die, an die Pole, wo es kälter ist und es ist ganz wenig besiedelbar, es ist ganz wenig, wo nicht dauernd Katastrophensaison ist und solche Sachen. Und das passiert in seinem Buch irgendwann bei 3,5 Grad oder so. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch gesagt, aber es ist zwischen 3 und 4 Grad irgendwo. Hm. Und danach kommt ab 4, irgendwas eine Zukunft, wo die Menschen schon weg sind. Mhm. Und das ist einfach das Eindringlichste, was ich gelesen habe. Jetzt weiß ich nicht, wie deine Einschätzung dazu ist, wie realistisch diese Prognose ist. Ich würde es gerne wissen. Ist aber ich glaube, das ist einfach der wesentliche Erklärfaktor, dass ja. ich das quasi als Worst Case im Kopf habe und meine Oma nicht. Also was...
1: Quasi wissenschaftlicher Konsens ist, ist das unsere Zivilisation eine drei Grad heißere Welt wahrscheinlich nicht übersteht, weil sie einfach hochspezialisiert ist, hochtechnisiert ist, globale Lieferketten hat, da wird sehr vieles nicht mehr funktionieren und einfach zusammenbrechen. Was die wenigsten Wissenschaftler prognostizieren, ist das Aussterben der Menschheit, also das halte ich für übertrieben, wobei natürlich die Situation in einer kollabierenden Zivilisation schon ernst wird. Also sollten ein großer Krieg dazukommen und vielleicht in der Apokalypse äh, dann noch Atomwaffen gezündet werden, weil es wirklich so chaotisch wird, dann käme man dem Szenario schon näher. Aber allein auf, aufgrund der Klimaentwicklung sehe ich das jetzt nicht und ich glaube, das ist auch wissenschaftlicher Konsens. Die Realität
0: ohne Aussterben ist aber eh drastisch genug, also ja. man muss
1: gar nicht so weit gehen.
0: Und das ist eh das Nächste, was ich eigentlich fragen wollte, nämlich wie überzeugt man Leute, die jetzt vielleicht entweder skeptisch sind, dass das überhaupt passiert oder die das Thema schon sehen, aber selber nichts ändern wollen, oder vielleicht einfach Parteien wählen, die den Klimawandel leugnen. All diese Gruppen, wie überzeugt man die deiner Meinung nach am besten? Ist es mit dem Negativen im Sinne von, das droht uns, wenn wir es nicht tun, oder ist es mit dem Positiven, wir haben alles, was wir brauchen? Sowohl als auch. Also das ist kein Entweder-Oder, sondern wir
1: brauchen, glaube ich, Klimarealismus im Sinne von, wir müssen sagen, wie es ist. Schon auch deswegen, weil wir uns als Wissenschaftler dann nicht hinterher vorwerfen lassen können. Naja, wenn ihr das so gesagt hättet, dann hätten wir eh. Ja, äh, ich vergleiche das auch wieder mit, mit einem medizinischen Thema. Wenn ich Krebs hätte. Dann möchte ich vom Arzt wissen, wie es steht. Und ich möchte nicht von ihm hören, das geht schon, oder das machen wir schon und ein halbes Jahr später bin ich tot. Also ich möchte wissen, wo ich dran bin, damit ich das einschätzen kann und damit umgehen kann. Und das erwarte ich mir auch von der Wissenschaft in der Klimafrage. Natürlich ist es dann wichtig und gut, wenn man ergänzen kann, wir können das noch in den Griff kriegen. Und das ist auch wissenschaftlicher Konsens, dass uns also in etwa ein Jahrzehnt bleibt, Eine Jahreszahl sollte man da nicht draufpicken, weil so genau weiß das niemand, um das noch unter Kontrolle zu bringen. Und wenn wir weitere Jahre oder ein Jahrzehnt verschwenden, dann wird es wirklich zunehmend unmöglich, das noch einzufangen. Aber selbst dann wäre es noch nicht zu spät für Mitigation, also Vermeidung. Warum? Weil dann ging es darum, die Klimakatastrophe, also das komplette Kippen ins Chaos, noch um ein, zwei Generationen zu verzögern. Also je niederer die Treibhausgaskonzentration, umso langsamer verändern sich die Systeme äh, und eine verzögerte Katastrophe ist besser als eine, die, die sehr schnell kommt. Ja. Also so gesehen ist es für Vermeidung von Emissionen nie zu spät. Ja. Das ist ganz wichtig zu betonen, weil dann sonst Leute in die nächste Ausrede kippen und sagen, na, jetzt ist eh schon wurscht, ja, weil jetzt können wir ja nichts mehr tun. Das ist genauso eine beliebte Ausrede und sie ist so falsch, wie zu sagen, ähm, ja, das ist die Sonne oder sonst
0: was. Weil der Effekt ist dasselbe, ich tue nichts mehr. Aber es ist ja ein bisschen naheliegend, wenn man diese Szenarien hört, oder? Also ich bin jetzt überhaupt nicht der Vertreter von, wir sollten die Hoffnung aufgeben. Aber mir geht es relativ oft so, dass das sehr liegt für mich. Weil wenn ich mal anschaue, wir haben zum Beispiel, wir schreiben viele Klimaartikel oder generell Umweltschutzartikel in der Materie. Und die bewerben wir dann teilweise, um ein neues Publikum zu erreichen. Und wenn ich das einfach an einer eine breite Zielgruppe in Österreich bewerbe, auf Facebook oder Instagram oder wo immer dann kommen ganz, ganz viele so, das kennst du sicher, diese, diese Lachsmileys und ja, ja, dieselben Lügen wie bei Corona und jetzt haben sie was Neues gefunden und Sekte und alles Mögliche. Genau. Und das ist bei jedem Thema. Also überall gibt es so ein paar Trollkommentare. Aber das haben wir in Verleugnung. Das ist mhm. schon wieder ein anderer Mechanismus,
1: um mit dem Problem umzugehen. Also das sind Leute, die sagen, das Klima ändert sich nicht. Oder wenn, dann sind es natürliche Ursachen, die Sonne oder die Erdachse oder sonst was. Und das ist der Abwehrmechanismus, der am härtesten zu knacken ist. Also mit denen braucht man sich eigentlich nicht unterhalten. So wie mit Corona-Leugner jede Diskussion sinnlos war. Da ist am besten, das zu ignorieren und zu hoffen, dass diese Gruppe nicht so groß wird. Und im Moment ist das eine kleine radikale Gruppe. Also vor denen braucht man sich nicht fürchten. Und, und man soll es möglichst ausblenden, bis hin zu ihnen keine Plattform bieten. Das ist der beste Umgang. Warum? Deren Argumente sind völlig irrational. Ja, da geht es nicht um Fakten, da geht es nicht um Wahrheitssuche, da geht es nur um die simpelste Problemlösung. Wenn ich das Problem verleugne, dann habe ich es vom Tisch. Und deswegen nutzt es auch nichts damit, vernünftigen Argumenten mit Fakten zu kommen. Das ist äh, da eben unerwünscht oder, oder da kommt man nicht durch. Das ist bei Corona wirklich genau dasselbe gewesen. Und mit dem muss man als Gesellschaft umgehen können und hoffen, dass nicht, nicht zu viel werden.
0: Genau diese Hoffnung fällt mir dann halt, wenn ich <lacht> die, die schiere Summe an Haha und an Leugner-Kommentaren ja. sehe, manchmal schwer. Also oft zweifle ich selber dran, auch wenn ich weiß, es ist total destruktiv, jetzt die Hoffnung zu verlieren. Also bin da ja Zweckoptimist, ich will ja optimistisch auch sein. Aber haben wir das nicht einfach schon verloren mit der Summe an Leuten, Nein, die überhaupt so. nichts tun Nein. wollen? Also gegenüber Verleugnern haben wir sicher nicht verloren.
1: Das ist eine wirklich kleine Gruppe, die allerdings laut ist und, mhm. und prominent auftritt und das auch gezielt streut zum Teil, ja, also quasi Leute auf die Seiten ziehen will. Das einfachste Rezept ist ausblenden, nicht lesen. Also ich beschäftige mich mit solchen Dingen schon längst nicht mehr, geschweige denn, dass ich darauf antworten wird. Das ist wirklich schade um Zeit. Die schwierigere Gruppe ist die, die sagt, lass mich in Ruhe. Ich weiß, das gibt's. Ich weiß, das ist von uns gemacht. Ich weiß, wir müssten was tun. Aber ich habe so viele andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Lass es mir einfach. Das wäre dann so verdrängen, an den Rand stellen. Die kann man erreichen, die müsste man erreichen, weil wir leben tatsächlich in einer Verdrängungsgesellschaft, wenn es ums Klima geht. Es werden manche sagen, na, wir reden ja eh ständig drüber und das ist ja eh so viel in den Medien. Aber das auch in einer ritualisierten Art und Weise, ohne dass man zu dem Punkt kommt, zu sagen, wie ernst das ist und dass es jetzt wirklich schnell gehen muss. Weil da sagen dann die meisten Leute, puh, hört's auf mit der Apokalypse, da, das ist übertrieben und lasst mir damit in Ruhe. Also die kann man erreichen mit Argumenten und da wird es Medienberichterstattung brauchen. Also die Medien spielen in dem Ganzen eine extrem wichtige Rolle. Und ich sehe laufend in der Medienberichterstattung sehr unglückliche Dinge, die da kommuniziert werden. Warum? Weil JournalistInnen natürlich auch Teil dieser Gesellschaft ist, die das lieber verdrängt, verschwurbelt, verleugnet. Also das, was wir im Journalismus sehen, ist dann ein Querschnitt dessen, wie die Gesellschaft
0: damit umgeht. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Es gibt für mich einerseits die Journalisten, die eben in dieser Generation aufgewachsen sind, wo zum Beispiel das Autofreiheit bedeutet, wir haben uns über Energie keine Sorgen machen müssen. Da ist man jetzt natürlich, wie du sagst, skeptischer bis versucht, Ausreden zu finden. Und das andere ist natürlich, auch wegen der Mediengesellschaft und wie die aufgebaut ist bei uns, man will ja, ja nicht irgendeiner Partei zugehören. Und wenn ich jetzt höre, dass... Sagen wir mal jemand von einer Kammer, äh, sagt, wir sind eh Musterschüler beim Klima und da müssen jetzt mal die anderen machen oder das läuft so gut und wir brauchen eh nichts mehr tun, dann würde man ja jetzt quasi als Journalist riskieren, eine Parteinahme äh, zu suggerieren, wenn man sagt, nein, das stimmt ja gar nicht. Das ist ein Problem, mit dem auch Wissenschaftler
1: kämpfen. Ich habe damit auch eine Zeit lang gekämpft. Also mein äh, Motto gegenüber Parteien, Parteipolitik, war auch eher neutral zu sein, um nicht in den Verdacht zu kommen, da irgendwie Parteizugehörigkeit zu zeigen. Bis ich dann verstanden habe, dass genau das der Grund ist, warum sie mit ihrer Scheinklimapolitik, die so tut, als ob sie das Thema ernst nehmen, durchkommen. Und seit ich das verstanden habe, dass man die Show nur abstellen kann, indem man sie stört und indem man Klartext redet, nehmen wir da kein Blatt mehr vor den Mund. Es, ich sehe es sogar als meine Aufgabe, zu sagen, wo man so tut als ob und wo man ernsthafte Klimapolitik erwarten kann. Und ich kann es auch da sagen, leider ist es so, dass die ÖVP, die Scheinklimaschutzpartei, schlechthin ist. Die Wirtschaftskammer natürlich eng verbunden ist mit der ÖVP und diese Politik befeuert oder steuert oder mitträgt. Vor der FPÖ rede ich gerne, das ist eine Verleugner Partei, die man besser unberücksichtigt lässt, auch nicht argumentiert. Und bei der SPÖ ist es in Abstufungen besser, aber da sehe ich auch große Probleme, gerade aktuell wieder, wo über Fracking nachgedacht wird, wo möglichst viele neue fossile Subventionen eingeführt werden sollten, wo der Klimaschutz dann wirklich unter liefen aufscheint. Da haben wir ein Problem. Aber es wäre auch zu einfach, die Parteien dafür zu, verantwortlich zu machen. Weil warum sagen die solche Dinge? Weil sie wissen, dass sie damit noch Wahlen gewinnen können. Und einen richtigen Fortschritt machen wir dann, wenn Großparteien befürchten müssen, dass sie für solche äh, Ausreden oder Verharmlosungen oder Scheinklimaschutz eine Wahl verlieren. Weil die Leute durchschaut haben, dass sie es nicht ernst meinen. Wenn wir so weit kämen, dann hätten wir wirklich eine Lösung und leider
0: sind wir dann noch ein gutes Stück davon entfernt. Das heißt, das, was der einzelne Bürger machen kann, ist vor allem bei Wahlen nicht die zu belohnen, die Scheinklimaschutz oder Klima, äh, Klimakrisenleugnungen betreiben. Ich unterscheide zwischen ökologischem Fußabdruck
1: und Handabdruck. Also es ist nicht irrelevant, was jeder Einzelne tut in seinem alltäglichen Leben. Es macht einen Unterschied, ob man versucht, aufs Auto zu verzichten, weniger auf Urlaub fliegt oder gar nicht mehr. Nicht bloß wegen den Emissionen, die man damit einspart, sondern auch wegen der Vorbildwirkung. Also da geht es um eine Normverschiebung in der Gesellschaft. Wenn ich meinen Nachbarn erzähle, dass sie eigentlich nicht mehr auf Urlaub fliegt, dann macht es einen anderen Eindruck, als wenn ich damit prahlt, dass sie alle zwei Jahre in die Karibik fliege. Das setzt Normen, verschiebt da Normen und, und Erwartungen. Dem gegenüber steht aber dann der ökologische Handabdruck, das heißt politisch aktiv werden und das ist bei Wahlen möglich, das ist aber auch zwischen Wahlterminen möglich, durch Protestieren, durch Leserbriefe schreiben, durch Rückmeldungen an die eigene Partei, wenn einem was auffällt als Scheinklimaschutz, indem man einfach bei jeder möglichen Gelegenheit Druck ausübt und sagt, ich bin mit dieser Art von Scheinklimaschutz nicht mehr einverstanden. Und das sind zwei Komponenten, die man vereinbaren sollte, also ökologischer Fußabdruck, ökologischer Handabdruck. Und wenn man auf die Weise zu einer Mehrheit für Klimaschutz kommen, der ernst ist, der auch Dinge verbietet, der auch Dinge macht, die auf den ersten Blick unangenehm sind, dann hätte man das Problem gelöst. Aber ich befürchte, da haben wir noch ein paar Jahre davon entfernt. Und das sind genau die Jahre, in denen wir jetzt entscheiden,
0: was in dem Jahrhundert dann passiert ich, ich weiß nicht, ob das zu konkret ist, also du musst nicht antworten, wenn du da jetzt spekulieren würdest, aber was wäre denn da das aktuelle Best-Case-Szenario für die? Weil ich persönlich bin mir unsicher, weil natürlich habe ich von Ihnen also eine gute Meinung und ich glaube, die Grünen sind zumindest beim Klimaschutz ideologisch brauchbar, aber wir haben halt drei Parteien, mit denen es echt schwierig ist. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was ist das Konstruktivere? Braucht die ÖVP die Opposition und wird nicht von eh einer Klimaschutzpartei, weil sie sich einfach mal wieder kurz rückbesinnen muss? Oder man, also wer ist da der konstruktivere Partner in einer aktuellen Mehrheit? Also wer kann gerade was machen? Für wen hast du Hoffnung? Für ja.
1: Also die ÖVP wird dann umdenken, wenn ihre Stammwählerschaft sagt, so, wir wollen jetzt ernsthaften Klimaschutz. Das kann schnell gehen. Also das Jahr 2019 hat gezeigt, dass in kurzer Zeit eine unglaubliche gesellschaftliche Dynamik entstehen kann, die dann allerdings durch die Pandemie ausbremst worden ist. Aktuell in der jetzigen Situation würde ich sagen, Klimaneutralität 2040 geht sich mit einer ÖVP in der Regierung nicht aus. Mit einer FPÖ natürlich sowieso nicht, aber das geht nicht. Das demonstriert auch die aktuelle Regierung. Da müsste viel mehr passieren. Und das ist offensichtlich nicht möglich. Also die Prognosen sind, dass die Emissionen für heuer und nächstes Jahr um ungefähr 2% sinken. Wir würden minus fünf Prozent in etwa brauchen. Da haben wir eine Lücke von zwei bis drei Prozent. Also das wäre mehr als das Doppelte notwendig. Und das, was normalerweise dann passieren würde, wenn man das Ziel Klimaneutralität ernst nimmt, ist, dass man das korrigiert. Und die Korrektur findet nicht statt, sondern da kommen Phrasen wie, na, wir machen auch ohne Klimaschutzgesetz gute Klimapolitik äh, und das machen wir schon. Mein Vertrauen ist nicht besonders groß, wenn man sich die Geschichte der Klimapolitik der letzten 30 Jahre anschaut, dann sieht man, das ist wieder ein billiger Ausred, der da vertröstet die Leute äh, und leider glauben das halt viel, weil es angenehm ist, das zu glauben. Die Rechnung kriegen dann wir alle als Steuerzahler, wenn wir 2030 die Ziele verfällen werden und es sehr teuer wird. Was wäre aktuell die beste Konstellation? Ampel wäre wahrscheinlich äh, deutlich besser, also SPÖ, äh, Neos und Grüne. Da würde man deutlich mehr erwarten, wobei dann die SPÖ das Problem wäre. Also da, da wäre die erste Frage bei den Koalitionsverhandlungen, was ist mit dem Lobautunnel? Und ich vermute, dass die SPÖ das als Koalitionsbedingung formulieren würde und dass die Ampel da schon einmal in Schlingern käme, bevor sie ausverhandelt wäre. Also das wäre besser wie der Status Quo, aber auch mit großen Schwierigkeiten behaftet. Was wäre das Worst-Case-Szenario? Also ÖVP, FPÖ ist nicht denkbar im Moment, aber eine große
0: Koalition wäre nochmal ein Rückschritt zu dem, was wir jetzt hätten. Nur mal. Ja, ganz <lacht> Also das ist ja eigentlich auch interessant, dass man, man könnte jetzt klischemisch denken, ja, die Klimawissenschaftler, die sich damit befassen, die sind ja eh alle happy, wenn die Grünen in der Regierung sind, aber das klingt jetzt nicht so. Nein, ich bin überhaupt
1: nicht happy mit, mit dem, wie es läuft. Also die
0: Erwartungshaltung
1: war groß, weil es ja geheißen hat, wir verbinden das Beste aus zwei Welten. Und in Wirklichkeit sehen wir dann nach wie vor massive Bremsmanöver, wenn es um angemessenen Klimaschutz geht. Und... Was ich sehe, ist, dass wir jetzt schon die 2030-Ziele verfällen werden. Weil die Lücke, die sich jetzt auftut mit den zu geringen Reduktionen, dann so groß wird, dass die nächste Regierung das fast nicht mehr schließen wird können. Ja, also, wenn ihr mal einen Rückstand von 10 Prozent habt und nur noch drei, vier Jahre Zeit habt, die zu schließen, dann wird man sagen müssen, okay, das geht sie jetzt nur mal aus und die Weichenstellung dafür ist 2021, 22,
0: 23 passiert. Ernst würde ich gerne noch erklären, also bevor wir weiter andere Parteien was ausrichten, darum soll es im Podcast eigentlich nicht gehen, was genau meinst du mit Scheinklimaschutz? Also hast du da Beispiele? Ich muss jetzt gar nicht auf Parteien bezogen sein, aber wie gewinnt man uh wie gewinnt man beim Klimathema, ohne Klimaschutz zu machen? Das ist irgendwie ein dem Indem man betont,
1: dass einem das ganz wichtig ist, dass man das vernünftig angehen will, mit Hausverstand. Nicht so, wie es die Wissenschaft am Sorgen, weil das wäre zu lästig. Und zum Schluss kommen nicht die versprochenen oder selbst zum Ziel gesetzten Emissionsreduktionen raus. Das beste Beispiel ist Klimaneutralität 2040. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Das wird viel Maßnahmen erfordern, eine ganz andere Politik. Und wenn man nach wie vor sagt, man will 2040 klimaneutral sein, aber nicht das tut, was dafür notwendig ist, dann ist das Scheinklimaschutz. Dann täuscht man äh, die Menschen, äh, indem man behauptet, dass man das erreichen wird. Und jetzt schon
0: klar ist, dass sich das, das nie ausgeht mit dieser Politik. Fällt die Strategie auf fruchtbaren Boden, weil wir glauben, dass wir darin gut sind? Also man hört ja immer wieder, naja, wir haben ja so viel Wasserkraft. Also darauf sind die Österreicher schon tendenziell sehr stolz. Glauben wir, dass wir da eh schon super sind und eh nichts mehr machen müssen? oder wie ist die Stimmung Das ist da? die Erzählung,
1: die die ÖVP verbreitet. Wir sind Klimamusterschüler, wir haben doch so einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Und es ist schlicht gelogen. Also, da kann man nur drauf sagen, das entspricht nicht den Tatsachen, da lügt jemand ganz gezielt, weil ich glaube auch nicht, dass der Bundeskanzler so schlecht informiert ist und das selber glaubt. Also, Klimamusterschüler ist einfach gelogen und wir sind doch bei der Erneuerbaren so gut, ist Cherry-Picking Evidence, also da holt man sich die Rosinen aus dem Kuchen, indem man auf, die, auf den hohen Wasserkraftanteil hinweist. Der ist allerdings kein Verdienst der Klimapolitik, sondern historisch gewachsen. Also auch nichts, auf das man stolz sein kann in dem Sinn. Und wenn du
0: jetzt mit deinem Wissen, und du, du redest ja wahrscheinlich mehr oder weniger täglich mit Leuten in der Uni drüber oder auch mit Medien redest du ganz viel, Du bist permanent damit konfrontiert. Und wenn du jetzt auf die Tagespolitik schaust, auf Schlagzeilen, auf den Diskurs zur Klimapolitik, ist das nicht, also persönliche Frage jetzt, also ist das nicht extrem deprimierend, wie das, wie das zu beobachten ist?
1: Das Thema ist seit vielen Jahren extrem deprimierend, weil man manchmal wirklich Schwierigkeiten hat zu sehen, wie sie das nachgehen kann. Und wenn man dann selber Kinder hat, dann wird es persönlich und eng. Emotional. Und da muss man wahrscheinlich wie ein Chirurg, der einen Krebspatienten behandelt, umschalten und unter Grenze ziehen und das möglichst professionell abwickeln und ja, tun, was man kann und hoffen, dass sich das irgendwie ausgeht. Aber wenn es manchmal schwer ist, dran zu glauben. Und bist du dann
0: netto so optimistisch oder pessimistisch für die Zukunft?
1: Ich, ich versuche weder noch zu sein, mein Credo ist Realist. Als Wissenschaftler sollte man nicht glauben oder hoffen, sondern die Dinge möglichst so sehen, wie sie sind. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung Realist wäre in, in Klimafragen, dann wäre das ein großer Schritt in Richtung Lösung, weil dann wird die Bereitschaft steigen, mehr zu tun. Also ähm, behandeln wir es nicht als Glaubensfrage, stellen wir uns den Fakten, und wenn wir uns mit denen ernsthaft auseinandersetzen würden, dann käme eine Lösung raus. Weil niemand will das, auf was wir jetzt zusteuern, irgendwie bewusst. Ja. Das passiert
0: halt irgendwie, weil wir es ausblenden oder nicht so genau wissen wollen. Also heißt, du hast du schon Hoffnung, dass wir das Schlimmste noch vermeiden können?
1: <lacht> Hoffnung kommt durch Aktion. Da zitiere ich glaube ich, die Greta Thunberg. Hoffnung entsteht dann, wenn ich sehe jawohl, jetzt reagieren wir angemessen. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Und die Hoffnung habe ich im Moment nicht. Das ist jetzt nicht das positive Schlusswort, auf das ich gehofft habe, aber es ist ein realistisches. Also, ich, ich kann noch was Positives zum Schluss sagen. Wir haben es noch unter Kontrolle. Also es ist noch nicht so außer Kontrolle, dass wir sagen können, das ist nicht mehr in unserer Hand. Es ist menschengemacht und somit können die Menschen bestimmen, dass es nicht so schlimm wird, wie im Moment prognostiziert wird. Also wir haben es in der Hand. Und viel positiver wird es nicht mehr, weil in zehn Jahren kann man das nicht mehr sagen, wenn die
0: Emissionen weiter steigen sollten oder so hoch bleiben. Das ist zumindest semi-optimistisch. Aber passt. Ja. Danke für den Überblick und danke, dass du da warst. Danke für die Einladung.